0: Bienvenidos, ya estamos en nuestro último bloque el día de hoy. ¿Cómo pasa el tiempo cuando disfrutamos y sin dudas cuando estudiamos la Palabra de Dios? Disfrutamos mucho y aprendemos, ¿no? Nos confrontamos porque a veces escuchamos cosas que nos hacen ruido y esos ruidos a veces son para analizar, ¿no? Nuestra vida, nuestra conducta y obviamente crecer. Y, Seba, yo terminé el último bloque diciéndote que íbamos a empezar a hablar de la disciplina. Eh, ¿Qué tema, no? No sé, a nadie le gusta... Nadie disfruta de ser disciplinado o de ser corregido, aunque muchas veces luego, con el tiempo, agradecemos, ¿no? Quería preguntarte lo siguiente. ¿Hay alguna diferencia en este tema entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Te lo planteo así porque quizás una gran corriente dentro del cristianismo ha planteado como hasta, no, en el Antiguo Testamento hay un Dios y en el Nuevo Testamento hay otro como si fueran dos partes separadas y en realidad nosotros entendemos que es una unidad. ¿En torno a la disciplina encontramos alguna diferencia, Seba?
1: No, no. Y haces bien en mencionar esto, ¿no? Este, el posmodernismo ha intentado siempre buscarle... Se habla de la deconstrucción, ¿no? De los términos, de los uh -huh. significados para realmente entenderlos. Y cuando uno analiza con detenimiento el concepto de esperanza, la disciplina también, uno se encuentra... Con una Biblia que menciona en el Nuevo Testamento un montón de conceptos que vienen del Antiguo Testamento que los reubica en el tiempo en el que escribe el autor, en este caso Pablo, que escribe mucho acerca de la disciplina y acerca de la esperanza. Uh -huh. Y creo que analizar el concepto paulino, dirían los teólogos, acerca de la esperanza nos ayuda a entender que necesitamos ser disciplinados, que a través de la disciplina uh -huh. Dios Padre nos va Reducando, nos va modificando También hay una cuestión muy importante Cuando alguien no siente la necesidad De mejorar, está en problemas ¿no? uh -huh. Cuando uno siente la necesidad De mejorar, no sé Hablo de, de aquellos que son cantantes Y dicen, bueno, tengo que mejorar mi técnica uh -huh. Aquellos que son predicadores Tengo que mejorar mi, mi dicción Mi vocabulario mi esto. Bueno, uh -huh. así, un carpintero lo mismo Un albañil, tengo que mejorar mi técnica Una costurera tengo que mejorar. Y uno intenta ir siempre mejorando. Uh -huh. La disciplina en la vida del cristiano nos ayuda a tener la necesidad de mejorar, de acercarnos más a Dios. Y Pablo, en el Nuevo Testamento, él pasa por estos términos y los va explicando. Hay un texto bíblico, que es 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, uh -huh. que es muy, muy conocido porque Pablo enumera virtudes cristianas. Uh -huh. Él dice son las principales. Y él nombra la fe la esperanza el amor, y el amor. Claro. ¿Correcto? En ese texto él dice el más importante de todos, ¿cuál es? El amor. Uh -huh. no ¿Correcto? Estamos de acuerdo, ¿no? Él elige como la mayor virtud al amor. Ahora, cuando él elige al amor como la mayor virtud de las tres, en otra parte explica que tanto la fe como el amor, según Colosenses 1.5, la fe y el amor están basados uh -huh. en la esperanza. Claro. Yo no podría tener fe si no tengo esperanza. <risas> Yo no podría tener amor si no tengo esperanza. Mm. Sí, sí, el amor es fundamental. Pero sin la esperanza no existe ese amor genuino. Uh -huh. Porque es la esperanza lo que me motiva, lo que me lleva a confiar plenamente en Dios, aunque no lo veo. Claro, Es la esperanza en la segunda venida de Cristo, en el regreso de nuestro Salvador, lo que me hace amar al prójimo. Uh -huh. Sin esperanza no hay amor y no hay fe. Entonces, Lograr que las personas visualicen la esperanza, que puedan realmente confiar en un Dios que no vemos, pero sabemos que está porque nos sostiene, uh -huh. y esperar la venida de nuestro Salvador nos genera esperanza y automáticamente al tener esperanza
0: uno tiene fe y tiene amor. Wow, qué fantástico y se desea que cuando leía esta parte de la guía de estudio de la escuela sabática, allí se menciona que este capítulo también que vos mencionaste el 12 sobre todo, vos mencionabas algún versículo del 13 son como anteojos para ver la realidad, decía allí, ¿no? y esto me hizo acordar, porque acá en la UAP dos veces al año recibimos predicadores de cerca, de lejos para las famosas semanas de oración, ¿no? Que probablemente se hacen también en otros lugares de donde son nuestros amigos que nos escuchan. Pero acá tiene un lugar importante esas semanas de oración, separa la universidad y dedicamos unos 8 o 9 días, es un poquito más de una semana a estudiar y a juntarnos muchas veces en la iglesia para estudiar la palabra de Dios. Y me acuerdo una semana de oración que la dio el pastor Daniel Bosquet uh -huh. actual rector del Instituto o Colegio de Sagunto en España, fue profesor aquí en la UAP, y él dijo que la doctrina eran como unos anteojos. La pregunta es, ¿por qué necesitamos anteojos, Eva Bueno. ¿Por qué necesitamos la disciplina? que nos muestre. Porque también la lección dice que la disciplina es como educación, ¿no? Que de paso, la palabra utilizada para traducida como disciplina en el Nuevo Testamento es la más común para educación. Uh -huh. ¿Por qué necesitamos esto? Bueno, claramente el pecado ha distorsionado la forma de
1: ver el mundo. Uh -huh. Y cuando uno no ve bien, necesita anteojos. Yo estoy a, haciendo el programa con los anteojos puestos, uh -huh. los lentes. Y mis lentes me permiten ver bien las letritas que leo, la Biblia. Menos mal. <risas> sí, si no miraría mal. Claro. Y aquí la doctrina es la que te permite ver a Dios de manera correcta, uh -huh. ver realmente el plan de salvación de manera correcta. Claro. Cuando uno analiza con la Biblia, con la doctrina, uh -huh. la sana doctrina, dice Pablo, uno empieza a entender el plan de salvación, lo que llamamos la soteriología, uh -huh. uno empieza a notar los hechos finales de la historia, la escatología, y uno empieza a entender todo el gran conflicto y se da cuenta la participación que tenemos en él. Uh -huh. Y uno necesita de la, de la doctrina porque es la que te permite realmente ver la realidad bien. Claro. Como decíamos antes en un programa que hacíamos con, con Lucho, con otros ojos. Uh -huh. Hoy el pecado te hace mirar la realidad de manera distorsionada, pero estos lentes de la doctrina te permiten ver realmente a Dios como es, uh -huh el pecado como es, la esperanza, el amor como es. El amor no es ese sentimiento uh -huh. que hoy te vende el mundo posmoderno, sino es un principio inamovible. Entonces, en la definición de esperanza, en este anteojo que Pablo nos da en el libro de Hebreos, uh -huh. excelente libro, el capítulo 6, habla de que la esperanza es un ancla del alma, es segura y es firme. Y vos decís, bueno, pero un ancla te da seguridad. Sí. Pero ¿anclada a qué está la esperanza? La esperanza está basada en el pronto regreso de Jesús, pero sobre todo en el trabajo que hoy Cristo está realizando en el santuario celestial. Fantástico. Al estar confirmado esto, al estar seguro uno de esto, la esperanza no es en vano. La esperanza es, claro. bueno, yo tengo en el cielo a alguien que intercede porque yo soy un pecador. Uh -huh. Cometo un pecado, otro, quiero cambiar, pero no puedo y claro. e intento. Pero esa esperanza me la da la Biblia. El saber que Cristo hoy está intercediendo y es un ancla segura porque digo, ah, sí, uh -huh. ahora estoy seguro, estos mares, estas tormentas aquí en este mar del pecado no me va a alterar porque estoy afianzado en esta convicción que tengo al leer la Biblia, la uh -huh. doctrina de saber que tengo un Salvador que hoy interviene por mí
0: en el cielo. wow plena seguridad, como decía el título de, de la lección de esta semana, ¿no? que vale la pena recalcarlo, esperanza indestructible a pesar de las consecuencias. Y Seba, cuando vos mencionabas y charlábamos recién de las doctrinas, me doy cuenta cuántas veces en nuestra iglesia se ha planteado una falsa dicotomía, por un lado entre lo doctrinal y por otro lado en lo relacional, ¿no? Como uh -huh. si hubiéramos girado de un lado del péndulo hacia el otro. Y acá creo que lo correcto es entender que la doctrina, la sana y santa doctrina, son como anteojos que nos dejan ver. Y sin duda cuando nosotros tenemos esta sana y santa doctrina vamos a interactuar de la mejor manera entre nosotros, vamos a ser buenos relacionalmente. Pero nos quedan pocos minutos y yo te quería hacer una pregunta en torno a un poquito más a lo relacional. Porque bien dice la lección, Seba, que todos nosotros experimentamos intensa desilusión y profundo desaliento en algún momento de nuestras vidas. ¿Cómo, Seba, podemos nosotros ser mejores agentes de esperanza, no? O pero digo como solemos escuchar aquí en nuestra radio de nuevo tiempo, ángeles de esperanza. ¿Cómo podemos serlo de alguna manera para esos momentos de intensa desilusión, de profunda amargura que quizás alguno de nuestros oyentes está pasando en este momento? Bien, te lo voy a intentar
1: sintetizar. Nosotros creemos que la salvación no es por obras, es por fe. Uh -huh. Cuando uno tiene una fe cimentada en la palabra de Dios, sabe que se producen obras naturalmente. Esas obras son producto de la observancia hacia los mandamientos que Dios nos da, que reflejan su carácter. Uh -huh. Este material nos habla de Romanos capítulo 5. Cuando digo este material me estoy hablando de la guía de estudio de la Biblia que estamos usando estos tres meses. Uh -huh. Y Pablo trata el tema de la esperanza en el contexto del sufrimiento. ¿Correcto? Uh -huh. Se gloría en su sufrimiento porque el sufrimiento produce perseverancia. Dice textual, estoy leyendo. La perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza. Te repito. Sufrimiento produce perseverancia, porque uno persevera. Uh -huh. La perseverancia produce carácter y el carácter produce esperanza. Uh -huh. Cuando las personas ven en vos un carácter diferente, uh -huh. porque el carácter es la persona, sos vos, uh -huh. vos sos tu carácter. Claro. Cuando las personas ven en tu carácter a un hijo de Dios, estás siendo un ángel de esperanza. Qué bueno. Cuando las personas ven en tu carácter una persona amorosa, uh -huh. una persona con fe genuina, empiezan a percibir el resultado de la esperanza. Y es inevitable uh -huh. que las personas que estén rodeándote no se vean modificadas uh -huh. por eso que vos estás transmitiendo, que es ni más ni menos que el carácter de Dios. Uh -huh. Como dice Pablo, imítenme a mí como yo imito a, a Cristo. Cristo. Cuando uno imita a Cristo, imita a Dios, el carácter se va viendo transformado por el sufrimiento que produce perseverancia y porque la perseverancia produce esperanza. Uh -huh. Y ese carácter
0: modificado
1: ahora es un carácter que muestra, que refleja el gran
0: amor de Dios. Fantástico. Y de esa manera todos podemos participar de la predicación del Evangelio, simplemente siendo ángeles, mensajeros, agentes de esperanza. Y Seba, se nos fue el tiempo. La verdad estuvo buenísimo y te agradezco una vez más por habernos acompañado.
1: El placer siempre es mío, Leo, y quiero invitar a los oyentes a que puedan compartir este material y que puedan aprovechar estos temas que son tan útiles para
0: este tiempo de la humanidad totalmente y nos encontramos la semana que viene como siempre vamos a estar repasando un, un nuevo tema titulado Viendo al Invisible que Dios lo bendiga y nos encontramos la próxima semana ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en
1: las redes sociales en Facebook como Sebastián Martínez en Instagram en como Pastor Sebastián Martínez. Te espero.